0: Meals-Life-Crisis. Oh Gott, hallo und herzlich willkommen. Ich stehe so auf diesen neuen Jingle und äh, kann es gar nicht glauben, dass es echt jetzt schon so professionell ist, zur elften Folge von meinem Podcast. Ich sage hallo und herzlich willkommen. Ich möchte aber unbedingt nochmal auf den Jingle heute eingehen. Den gibt es ja erst seit letzter Folge, den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die Folge Weihnachten haben wir etwas verkatert aufgenommen und ich habe direkt den Namen falsch gesagt. Ich sage nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Isabella <lacht> für den Jingle, den sie mir geschenkt hat. Und das Allergeilste daran ist, morgen vor vier Jahren, fuhr der Umzugswagen hier nach Berlin von München aus. Und gefahren hat diesen Umzugswagen genau diese liebe Isabella. Es findet sich also wieder, die Schleife ähm, kommt um die Ecke. Und hätte mir jemand damals gesagt, in diesem Umzugswagen, Michael, du sitzt hier nach vier Jahren Berlin vor dem Mikrofon und zeichnest deinen eigenen Podcast auf, für den Isabella den Jingle gemacht hat. Ja, ich glaube, ihr kennt da draußen solche Situationen richtig. Das hättet ihr auch im Leben nicht geglaubt, aber so ist es. Und es gibt heute noch etwas Tolles ähm, in dieser Folge. Ich habe es letzte Mal schon angekündigt, das wird eine Überraschung geben. Denn auch seit ich hier in Berlin wohne, gibt es für mich einen Menschen, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und dieser Mensch ist mein bester Freund und der, ihr Lieben, sitzt mir genau jetzt gegenüber und deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen, Leo.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: der erste Mann in der Sendung muss natürlich mein bester Freund sein, ist klar.
1: Ja, eine große Ehre, dass ich der Erste sein darf. <lacht> <lacht>
0: der erste Mann hier in diesem Podcast. Ich sage danke, dass du da bist, Leo.
1: Gerne. Ja, freut mich, dass es jetzt soweit ist und auch zu so einem besonderen äh, Datum.
0: Richtig, weil wir haben uns, glaube ich, bin nach Berlin gezogen und ich glaube drei oder vier Tage später waren wir zum ersten Mal beim Frühstücken und ähm, da fing eigentlich so die richtig dicke Freundschaft für mich an mit dir.
1: Ja. Erinnerst du dich? Ja, äh, ich erinnere mich tatsächlich nicht an das Frühstück, aber wie du weißt, mein Erinnerungsvermögen <lacht> ist doch nicht das allerbeste, ähm, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an die an die, an die Anfangszeit, mhm. ja.
0: Ich würde euch Leo gerne vorstellen, ähm, ich weiß ja, wer er ist, er sitzt mir hier gegenüber, Leo ist 25 Jahre alt, jetzt ist wahrscheinlich bei manchen schon so, was, und das ist der, ihr bester Freund? Ja, ihr wisst ja, ich bin 50, er ist halb so alt wie ich. Und jetzt? Nein, es gibt natürlich eine Geschichte dazu. Ähm, Leo hat ähm, seinen Papa abgelöst, als besten Freund, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß, äh, da war Leo noch gar nicht auf der Welt, ich war dabei, als du noch im Bauch warst. Du bist der Sohn von meinem ehemaligen besten Freund, also ehemalig insofern, als dass die Entfernung jetzt einfach viel zu weit weg ist und wir haben uns eigentlich, ich habe dich aufwachsen sehen, ich habe mitbekommen, wie du mit deiner Mama damals, es war ja dann leider eine Trennung von deinen Eltern, nach Griechenland gegangen bist, da aufgewachsen bist, wir haben uns immer mal wieder zwischenrein gesehen. Dann bist du nach Berlin gegangen, wir hatten immer mal wieder so sporadisch Kontakt und ja. ähm, du hast mit mir Kontakt aufgenommen und hast gesagt, hey Maike, ich habe gehört, du kommst jetzt nach Berlin, lass was machen, lass uns äh, ja, zusammen frühstücken gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß, ich glaube, ich glaub, die Info kam tatsächlich sogar vom Papa. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, von wem damals die Info kam, wo dann gesagt wurde, ja, äh, Maike zieht nach München. Nee, nach
0: Berlin, von nein. München nach Berlin. Von München nach genau. Berlin.
1: Ähm, ich habe heute bisher auch nur erst einen Kaffee getrunken. <lacht> Das ist eine
0: Mittagsaufzeichnung.
1: Normalerweise brauche ich noch zwei. Ich weiß, wir sind
0: abends die fitteren Menschen,
1: gell? Äh, aber ist okay. Ähm, und da habe ich die Nachricht bekommen und dann war es direkt so für mich, okay, meldest du dich auf jeden Fall mal, weil ich hatte ja auch sonst, sage ich mal, keine Familie in Berlin oder ja, ähm, ja aus, aus sage ich mal, von früher irgendwelche, irgendwelche Anhaltspunkte. Ja. hat es mich natürlich sehr gefreut, weil auch in meiner Kindheit warst du und äh, auch Ralfi natürlich ein großer, mhm. großer Teil damals gewesen. Und ja, da habe ich mich natürlich gefreut, dass da ein Stück von auch äh, hier im Berliner Meter da ist.
0: Mhm. Ja, und du, das ist genau das, was dich ausmacht, Leo, und unsere Freundschaft. Die, ähm, ich weiß, ich sage immer nur, du bist mein bester Freund. Ich bin jetzt nicht deine beste Freundin, das ist mir auch völlig klar. <lacht> Aber wisst ihr was, Leute, ähm, was ich unter einem besten Freund definiere? Also ich äh, definiere darunter, würde ich dich irgendwann mal nachts um drei anrufen und sagen, Leo, ich stehe hier nackt auf dem Alexanderplatz, habe einen Schlüpper auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Kannst du mich bitte abholen? Du würdest keine Fragen stellen und du wärst in fünf Minuten da. Stimmt's? Ja. <lacht> safe, safe,
1: safe. Ja, musst du dir gar keinen Kopf machen. <lacht>
0: <lacht> und genau deswegen. Und es gab auch eine Situation, da, da habe ich mich, um äh, gleich mal auf Sex und Charme zu kommen, weil das ist ja unser Podcast, oder mein Podcast, ich möchte jetzt nicht drüber sprechen, über unsere Freundschaft, das kommt noch oft genug heute vor. Aber weißt du was, da so eine Szene hatten wir schon in unserer Freundschaft. Und dabei habe ich wirklich gedacht, du erinnerst dich jetzt wahrscheinlich nicht dran, aber wenn ich sie dir erzähle. Sehr wahrscheinlich. <lacht> ich, <weiß. lacht> ich hatte eine Fernsehaufzeichnung vor ein paar Wochen und die ja. Herrschaften waren hier bei mir in der Wohnung. Mhm. Und die allererste Podcast-Folge, beziehungsweise die zweite mit Maren, geht ja darum, dass ich ähm, verstecktes Sexspielzeug in meiner Wohnung habe. Von dem weißt du? Ja. Ja, <lacht> sagt er ganz selbstverständlich. Na klar, ist mein bester Freund, klar, klar weiß er das.
1: Ich, ich kann auch erzählen, warum ich von der, <lacht> ja, von der, von, von der besagten Kiste weiß. <lacht> Weil ich weiß tatsächlich nicht, wo wir waren oder wann das war. Aber da hast du, da haben wir noch über die, über die Folge gesprochen und wie so ungefähr der Ablauf sein wird, dass die auch vorbeikommen in die Wohnung. Und dann ist dir eingefallen, oh, die gucken ja auch in die Schränke rein. Richtig. Um, und in den Schränken steht natürlich die besagte Box wahrscheinlich. Richtig. <lacht> und äh, ja, dann äh, habe ich natürlich gesagt, dann musst du halt wegstellen oder irgendwas anderes. Und dann habe ich ja gesagt, wenn du sie nicht in der Wohnung haben willst, kannst du natürlich auch bei uns abliefern. Richtig. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Richtig. <lacht> Aber das, das ist für mich auch sehr selbstverständlich gewesen, irgendwie in der Situation, weil es für mich halt kein, also es hat, hat keinen keinen Wert.
0: Kein, ja. Sondern es hat den Wert, dass du mich beschützen möchtest und sagst, okay, ich bin dein Wingman in dem Fall, ich nehme die Kiste zu mir. Du hättest sie auch nicht aufgemacht, du hättest das nicht blöd gefunden, nee, gar nichts.
1: ich hätte sie auf jeden Fall nicht aufgemacht. Ja, das
0: weiß ich. <lacht> das weiß ich, das weiß ich. Wir haben, wir haben echt Respekt auch voreinander, das weiß ich oh, okay, auch. Was ich nämlich auch geil fand, ich war ein, äh, bei einem der allerersten Male, wo ich dich in der Wohnung besucht habe, weil du lebst ja in der Partnerschaft mhm. mit einer Frau. Und äh, ich weiß noch, da war ich das allererste Mal bei euch in der Wohnung und ich kam rein und es stand ein Päckchen von ice.de auf dem Tisch. Es war geschlossen. Ich habe nicht gesehen, was drin war, aber es war ganz klar, es war ein Päckchen gerade frisch angekommen mit bestelltem Sexspielzeug. Jo. Ja, und es lag bei euch in der Wohnung. Du es für dich gar keine Scham, mm ne?
1: -mm. Also vor Freunden, warum sollte ich ein Paket von Eis.de wegnehmen?
0: Ja, aber also. das ist genau der Punkt, Leo. Das ist für dich total selbst selbstverständlich. Und für mich ist es wirklich was Besonderes, dass du so drauf bist. Dass du mir gegenüber so drauf bist. Also, klar, wir haben eben diese Vorgeschichte, dass ich deinen Papa so gut kenne und dich seit du klein bist so gut kennst. Und dadurch haben wir natürlich automatisch natürliches Vertrauensverhältnis miteinander. Aber ich glaube, das machst du auch, wenn dem nicht so krass wäre. Ich glaube, das wäre grundsätzlich für dich kein Thema, gell?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, für mich ist das ein ganz normaler Part of it. Also mhm. heutzutage. Also ja. ich, also, ne, ähm,
0: du bist halt auch eine ganz andere auch wenn Generation. Jetzt,
1: auch, ne? wenn, auch, wenn, auch wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, noch mit meinen Eltern zusammenwohnen würde und meine Eltern würden sich ein Paket von Eis.de bestellen. Findst okay. du nicht komisch? Nein, ich, also ich würde es nicht komisch finden, definitiv nicht. Also wenn, wenn ich jetzt die Türe aufmache und der Paketbote kommt und ich sehe, uh, das ist der hautfarbene <lacht> Karton von, von Eis.de, ähm, ja, dann ist es halt so. Ne? Woran ja liegt auch das? Spaß haben.
0: Bitte, weil mhm. ich habe ja die Erziehung sozusagen von der anderen Seite nicht so richtig mitbekommen. Du warst ja dann ab einem gewissen Alter, äh, bist du nach Griechenland mit deiner Mama ausgewandert. Mhm. War deine Mama so offen? Hat die Du mit dir oder ist es dein griechisches Blut? Ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Griechisch.
1: Was. Danke, sag es nochmal. Sag
0: für mich bitte, Leo.
1: Griechisch. <lacht>
0: dein griechisches Blut. <lacht> Liegt es daran, was meinst du?
1: Ähm, boah, ich, ich glaube, es ist auch ein, ein Großteil der Erziehung, aber ich glaube auch, ähm, also in Griechenland muss ich erstmal dazu sagen, da ist es nicht so. Ne? Also da ist es nicht so entspannt. Ah. Also auch äh, mit äh, jetzt zum Beispiel sowas wie Eis.de oder sowas mhm. ähm, ist da gar nicht so in die Richtung. Also da ist es schon ein bisschen mehr auf Undercover. Also wenn da jetzt auch äh, der große Bruder sehen würde, dass seine kleine äh, Schwester mit 16, 17 oder was auch immer, wo es ja teilweise auch anfängt, sich ja. äh, über Eis.de oder welche Seite auch immer sich da äh, Spielzeug bestellt hat, da würde es auf jeden Fall Stress geben. Ah. Also nicht in allen, aber ich würde mal sagen schon so ein 60, 70 Prozent der Familien mhm. würde es da Stress geben. Da passiert sowas schon eher hinter einem geschlossenen Vorhang. Also okay. das ist, da, da wird nicht so offen mit, mit sowas umgegangen. Okay. Ja. Ähm, aber auch nicht aus dem Grund, ähm, dass sie es gar nicht machen sollen, sondern einfach nur aus Grund dem Respekt sage ich jetzt mal, den Älteren gegenüber, weil oft ja im Haus Oma, Opa und so weiter noch ja, miteinander Ja, ja
0: Stimmt, sind ja mehrere Generationen.
1: Oft immer mehrere Generationen in einem Haus und so weiter. Und deswegen soll jeder machen, was er will, aber eher hinter geschlossenem Vorhang. Also ah, okay. bei den Mädels. Soll machen, was sie wollen, aber hinter geschlossenem Vorhang eher. Mhm. Also die können auch, die, die sind auch freizügig unterwegs und können machen und hier und da ist keiner. Aber alles cool, solange es kein schlechtes Wort so gesehen
0: nach draußen geht.
1: Exakt, exakt. Oder auch, in, oder auch an Oma und Opa in der Familie, so an die älteren Generationen, ja, ja, die anders halt eingestellt sind. Mhm. Die Eltern sind auch schon oft lockerer drauf, aber sagen dann auch, ey, chillt mal so bei Oma und Opa, zusammenreißen. <lacht> <lacht> so. so ungefähr.
0: Aber ich glaube trotzdem, gell, deine Mama hat dich sehr, ähm, ja. frei, nicht freizügig, was ist denn das? Ist nee, frei, liberal. Aber.
1: Ja, 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 Mama, Mama hat mir auf jeden Fall schon und ähm, auch Michi an der Stelle, die mhm. haben ja auf jeden Fall auch die, die richtigen Werte mitgegeben mhm. ähm, und auch von Papa aus her, ich, ich wurde wirklich, ähm, ich hatte sehr, sehr viel eigenen Entscheidungsfreiraum, also auf alles, auf alles irgendwo bezogen, aber ich hatte trotzdem immer einen guten Rat an meiner Seite, mhm. sei es jetzt von Mama, von Papa, von Michi, egal von welcher Seite, ich, es gab immer einen guten Rat. Oh, ja. schön. Ähm, und äh, ja. Ich war halt auch schon ähm, sehr früh mit Mädels unterwegs. Und so das ähm
0: Was bedeutet für dich sehr früh? Magst du das sagen? Nein, er grinst. <lacht> <lacht> das ist total okay. Leo, das ist total okay. Ich ja? habe bei der letzten Folge auch nee. gestockt. Ob ich eine, irgendeine Zahl oder eine, ein Alter sagen will, das muss, da muss überhaupt
1: nichts raus. Nee, also, also, ähm, ja, was heißt unterwegs sein? Also, ich würde sagen, so aktive Phase hat so angefangen mit 13. Mhm. 14. Okay. Aber so mit 13, 14, da ging es dann schon, schon los, dass das so der Hauptfokus gewesen ist.
0: Ehrlich? Die Ladies?
1: <lacht> ja, na klar. Ja, und in Sie der meine... Schule. <lacht> und, <lacht> und dann
0: natürlich im Süden am Meer, da ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Stimmung. Du warst sehr viel ja, ja auch mit Touristen, aber, äh, hast du es mitbekommen. Ja, aber gell? das
1: war alles später. Echt? Tatsächlich, tatsächlich, ähm, zu meinem Anfang hin hatte ich in Griechenland, also in Griechenland war das immer, weil es halt eben alles, ähm, eher mehr, sage ich mal, wie gesagt, hinter verschlossener mhm. Tür passieren mhm. sollte. Auch einfach so, weil einfach viel getratscht wurde. Ich bin jetzt nicht in einer großen Stadt groß geworden, in Thessaloniki, sondern muss dazu sagen, es war auf einer Halbinsel mhm. So und da gab es eine Schule und auf diese eine Schule sind alle von der Insel gegangen. Mhm. Das heißt, man hat doch den Vorteil, dass man jeden kennt, mhm. aber man hat doch den Nachteil, dass man jeden kennt. <lacht> <lacht> Du hast es
0: ja ein bisschen raffiniert angestellt, glaube
1: ich. Ja, in, in, ähm, in ich glaube, in den, in den ersten, in der Anfangszeit war ich auch immer viel in Deutschland. Also ich ja. war auch immer, und da hatte ich hier natürlich auch mal eine Freundin, sagen wir mal. Also
0: stimmt, du bist halt bist ja schon da schon im Prinzip, hast du an zwei Wohnorten, zwei Ländern dann ja auch ja. gewohnt. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich, das ist. Ja, ja, für
1: mich war es immer ein Back and forth. Mhm. Mal bei Papa, bei mhm. Oma, mhm. dann wieder bei Mama. Mhm. Da mal ein bisschen hin und her dann. Aber war gut. <lacht>
0: und ich muss dazu sagen, ich meine, ich kenne dich, wie gesagt, seit dem Moment, wo du geschlossen. also schon, ich, ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, ich war an dem Abend dabei, aber wir haben zu der Zeit viel zusammen erlebt, dein Papa und ich. Ich kannte, kenne natürlich auch deine Mama damals noch. Also ich weiß, in welchem Zeitraum sie schwanger geworden ist. Und äh, das war natürlich sehr aufregend. Das, mhm. ist, weil Sie waren ja auch eine der Ersten, die äh, dann das Kind bekommen haben. Und ich weiß die Geschichte, wie sie mit dem weißen Käfer, oder war es ein weißer Käfer? Es war ein weißer Käfer. Und mit dem weißen Käfer ins Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck gefahren sind, äh, als die Wehen eingesetzt haben lief Hotel California, stimmt? Ja. <lacht> oh Gott, Alter, das rührt mich gleich. Das rührt mich gleich. Da kriege ich ja. fast ein bisschen Tränchen in den Augen. Das hast du dir sogar tätowiert, geil. Ja,
1: ja, exakt. Ich habe mir äh, die, die Anfangsstrophen, ähm, mhm. also die Noten, habe ich auf meinen Rippen von Hotel California <lacht> ja. mit der Unterschrift von meinem Opa. Oh. Der tatsächlich, der heißt genauso wie ich. Also eine der letzten Sachen, die ich so ein bisschen mitbekommen habe ähm, von meinem Opa. Er hat mir halt versucht, Hotel California noch beizubringen. Äh, deswegen.
0: Auf der Gitarre oder, auf,
1: ähm, oder als Single? Erst auf, erst auf dem Keyboard ah. ähm, und dann irgendwann auch auf der Gitarre, aber ich habe es mit ihm zusammen tatsächlich nie spielen können. Oh. Also ähm, ich habe es nie gepackt, weil ich hm. zu holzig war, keine Ahnung. <lacht> das kam erst später und ich, okay. äh, ich, konnte, ich konnte auch nie den kompletten Song durchspielen. Um, aber ich konnte mal einen guten Teil davon. <lacht> oh Gott, ist das
0: seht ihr, ich weiß noch nicht alles von meinem besten Freund. Das finde ich ja. richtig gut. Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, weil ich, ich habe dich ja kennengelernt. Also, wie gesagt, ich kenne dich schon immer und ähm, du warst so ein süßer Junge. Du warst so ein süßer Junge, das sagt dir jeder ne? im Nachhinein. Du warst so süß, 5, 6, 7, 8, 9, das war. Du warst einfach, du warst schon immer mega charmant. Also auch mit acht, neun, zehn, ich, du hast uns immer mal wieder ja. besucht, warst auch total körperlich, mich immer in den Arm genommen, immer outgoing, open-minded, du warst einfach echt, ein, du, nicht warst, du bist ja immer noch so, ein, <lacht> nein, aber du bist halt jetzt ein toller junger Mann, ja, ja. du siehst deinem Vater unfassbar ähnlich mittlerweile, also es ist für mich halt auch echt eine crazy Situation. Das sage ich dir fast jedes Mal. Ja, wenn ich,
1: ich, ich höre es auch aus jeder Ecke. Ich höre auch schon, ich, ähm, von Freunden. Manchmal, wenn äh, letztens erst wieder ein Bild auf Instagram war, so Ih, ihr seht aus wie Brüder. Ja, das, das höre ich, ich, hör ich, hör ich sehr, sehr oft. Ja, ja. <lacht> Aber äh, das macht mich natürlich äh, auch stolz. Ne? Schön. Ähm, und äh,
0: ja, für mich ist es halt genau das Spannende, weil da, da, dadurch ist natürlich noch ein größeres Vertrauen da. Also erstmal bist du der Sohn, zweitens siehst du so aus, du bist ihm auch wahnsinnig ähnlich eben mit deiner, mit deinem Charme, mit deiner ähm, Eloquenz, mit deiner Zuverlässigkeit. Also du hast mir hier ja auch äh, geholfen, die ganze Wohnung am Anfang einzurichten mit Lampen an Schrauben.
1: diese und scheiß <lacht> Wirklich, in also Altbau Berliner Altbau, so schön diese Traumvorstellung auch ist, irgendetwas in, in diesem Buden hier zu installieren. Von einer Lampe bis vielleicht zu einer neuen Steckdose. Die Kabel sind eingepackt in irgendeinem Stoffmaterial, was mittlerweile wie Fell aussieht, weil Richtig, es komplett gesagt, auseinander da kommt Fell raus, Ich dachte so. wirklich, die haben da irgendwie mit Fell das Kabel gedämmt damals oder so. Aber du kannst es. Ja, wir haben es gekriegt. Die Lampe hängt heute noch. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und es war pumpenfest. <lacht> ja, und seitdem, also du hilfst mir nicht nur bei eben solchen Sachen, wie wenn mal was kaputt geht oder beim Reparieren. Also wir sind befreundet und du musst mir nicht nur die, ganz, nicht die ganze Zeit hier helfen. Was ich total spannend fand eben, du hast vorhin gesagt, ähm, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, du warst von Anfang an dabei, als ich gesagt habe, ich mache einen Podcast. Ja. Wir sind äh, spazieren gegangen mit den Hunden, weiß ich noch, und ich hab, warte fast ein bisschen geschammig und habe dir dann gesagt, hey Leo, ich mache einen Podcast über Sex. Und du warst total begeistert.
1: Ja, weil äh, es passt ja auch irgendwo in, in, in deine Brand Voll. rein, die du dir versuchst versucht aufzubauen. Und ja. ich meinte ja auch schon mal vorher zu dir, ein, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher, so eigentlich äh, so eine Talkshow oder ein Podcast, ja. da sieht man dich.
0: Ja, Du warst auch immer so, hast mich da total gefördert, hast mir äh, wirklich Mut gemacht und hast gesagt, ja, let's go, hey ho, let's go. Probier's aus, mach, das mir bei der Technik geholfen und so weiter. Und das war eigentlich auch so, also nicht, äh, wir haben schon immer mal wieder über intime Sachen geredet, aber jetzt seit dieser Podcast hier äh, rausgekommen ist oder so, seit ich angefangen habe aufzunehmen, sprechen wir beide auch über Sex. Und du bist echt mein Ratgeber, was auch Dating angeht.
1: Ja, weil man dazu sagen muss, ich bin halt in dieser neuen Dating-Welt groß geworden. Richtig? Ich glaube, das ist so eher der Key, den man dazu sagen muss. Ich bin in dieser neuartigen Dating-Welt ja, den hab, habe hab ich ja letztendlich zu meiner Beziehung gefunden, irgendwo, ja, ja. In, in, dieser, in dieser Phase. Ja. Und du trittst ja jetzt erst in diese neue Dating-Welt ein. Ja. <lacht> das du, heißt... Du bist schlauer als ich, was das angeht. In, 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 und erfahren, ne? Ja, in diesen ganzen, auch mit Apps und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, da habe bist du halt, sage ich mal, am Anfang ein bisschen aufgeschmissen gewesen mit, 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 mit wie, wo, was. und äh, ja. So.
0: Und das fand ich halt auch, das finde ich auch total toll, dass ich mich da, mir nicht blöd vorkomme und mir denke, boah, ich alte Frau muss mir jetzt hier von so einem Jungspund was erklären lassen, sondern im Gegenteil. Also es war mir wahnsinnig wichtig, dein Rat, deine Meinung. Du hast auch, ich habe dir auch immer mal wieder gezeigt, wen ich so gematcht habe, gell?
1: Ja, aber das sehe ich ja immer gerne, also auch bei meinen alten, <lacht> ja. ja, ich muss dazu sagen, auch bei meinen alten Arbeitskolleginnen und so weiter, ähm, wenn die Tinder hatten und wir saßen im Büro und da war gerade mal irgendwie eine freie halbe Stunde, Stunde oder so, dann habe ich mich immer zu denen hingesetzt und habe gesagt, komm, ich Tinder für dich, <lacht> weil ich es einfach so interessant finde, was für wie die Datingprofile von anderen Männern aussehen. Ja, richtig. Und du und, hast ein äh, gutes
0: Händchen. Du hast ein echt gutes Handschip.
1: Ja, beim Swipen, ich muss sagen, ich bin gut, aber weil ich halt auch ein Mann bin und andere Männer irgendwie auch anders sehen kann. Manchmal, manchmal erkennst du ja schon so an gewissen Blicken oder ähm, Selbstinszenierungen, was es für ein Typ sein könnte, mhm. weil du ja in deiner Freundesgruppe ja auch verschiedene Typen von, von, von Männern drin hast. Ja. Ne? Und irgendwo widerspiegelt sich ja schon immer wieder was. Klar es gibt ganz viele verschiedene, man kann auch nicht alles reinpacken, aber so ein paar grobe Richtungen weiß man schon Bescheid.
0: Das ist, finde ich, ja, echt ich glaub, total faszinierend. Da, du warst wirklich, du hast gesagt, ah nee, nee, der ist nix und auch, der sieht da ganz nett aus und so. Ja. Und du hast dann auch mal gesagt, hier, Maike, sofort löschen, löschen, weg, ja. weg, weg, weg.
1: Ja, weil du, du, da waren halt teilweise Sachen mit dabei, wo man halt, also
0: das Ja, du äh, hast sofort was erkannt, was da, hast du erkannt?
1: Ich, ich weiß es nicht mehr, was es war.
0: <lacht> aber du oh, hast dann mit deinem weiß, Männerblick gesehen.
1: Ich habe gesehen, weg, ja. weg, weg, weg.
0: Hast du auch gesagt, hey, dann habe ich noch gemeint, oh, es müsste mich doch verabschieden, ich muss doch noch Tschüss ja, sagen.
1: Ja, du, du, du hast da so, so ein Gefühl, dass du dich irgendwie verantworten musst, äh, ja. irgendwas gegenüber, aber das muss, das, dafür sind ja diese Plattformen da. Ja,
0: das auch, ist ja. aber halt, ich glaube, an der Frauenstelle ist es wirklich schwierig, wenn man so mitten im Gespräch ist und dann so zack. Es gibt halt, kenne ich auch Freundinnen, die sagen und dann wurde ich gelöscht und das macht halt auch was mit einem, so, dass man noch nicht mal Tschüss sagt. Aber da das, sind Männer das nicht das so... Ist,
1: nee, das ist halt heute also heutzutage anders. Ja, vor allem in, in den ersten Kontakten, da hast du ja noch gar keine Bindung aufgebaut. Da ist es ja einfach nur ein, ein Chat.
0: Ja, siehst du, du hast eine ganz ist, andere das Distanz, ist Distanz dazu. Exakt, ja.
1: also da, da ist ja gar kein gar kein Attachment.
0: Ja. Stimmt, also, du bist da ja voll damit aufgewachsen. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr. Ja klar, logisch.
1: Logisch. Ja, ja ich... Äh, ich habe sogar, als ich nach Berlin gezogen bin, bevor ich nach Berlin wirklich angekommen bin, so eine Woche davor, habe ich schon auf Tinder und auf Levu meinen Standort geändert. Damals konnte man das noch, das kann man mittlerweile gar nicht mehr, glaube ich. Habe ich meinen Standort schon Echt? auf Berlin gesetzt und mich vorbereitet und habe <lacht> vor hab vorgeswiped, bevor ich ankomme. Ach, wie geil, ehrlich? Ja.
0: Ach, wie cool. Ja. ja, es ist ja aber in deinem Alter, wie gesagt, du bist 25, halb so alt wie ich. Ich meine, da ist man grundsätzlich von den Medien mit ganz anderen Dingen, was Sexualität und Sex mhm. angeht, aufgewachsen. Also, um das jetzt auch mal so auf den Tisch zu knallen, Pornos, ja gab es halt als, äh, in, in dem äh, im Jahrgang von deinem Dad und mir, also wir hatten ein, das weiß ich nämlich auch noch, wir hatten einen Freund im Freundeskreis, der hatte eine Pornokassette. Das war so ein Pornovideo. Wir haben nie drüber geredet, aber irgendwann mal lag die mal da so rum bei dem ja. zu Hause und dann hat der sie mal mitgenommen und der sie mal mitgenommen. Es war eine fucking Pornokassette.
1: Ja, die Geschichten kenne ich auch aus voll, von verschiedenen äh, Generationen, also und auch von, mein, anderen, äh, von anderen Elternteilen, dass es damals schon so war oder äh, hier im Osten war es ja teilweise auch so, da sind ja dann die, ähm, die Leute, die irgendwie einen Kontakt in den Westen hatten, ja. haben mir ja dann ähm, Pornoheftchen versteckt, geschmuggelt, mitgenommen. Echt? Mhm. Oder so die, die, die Seiten rausgerissen, zusammengefaltet und irgendwo klein reingesteckt und so und dann für viel Geld hier weiterverkauft. Ach, krass. Und die haben auf jeden Fall ein paar Mal die Hände gewechselt, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Das ist ein schöner Ausdruck dafür, den zusammenzubringen. Ja, das war
1: unintentionell, aber äh, er hat gut gepasst.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch, als du mit Pornos in Kontakt, in Kontakt gekommen bist?
1: Oh ja, ich, ich weiß es sogar noch, ähm, weil ich komme ja noch, ich bin ja, aus, ich bin ja aus einer weirden Generation, muss man dazu sagen. Meine Generation. Das, das Blickfeld, den Blickfeld hast du wahrscheinlich gar nicht so. Weil ich bin sowohl mit Kassetten groß geworden, mit VHS, mit DVD, ich bin groß geworden mit Nintendo, mit den ersten Playstations. Mhm. Ich habe so gesehen von der Technologieevolution ja irgendwie alles mitgenommen. Als ich klein war, da hatten wir noch gar kein Handy oder so. Und dann wurde es später, mein erstes Smartphone habe ich auch erst mit. Jetzt muss ich überlegen. Zwölf, also mein erstes Handy war noch ein Klapptelefon. Und ein sehr, sehr dickes, also unter den ersten Klapptelefonen, die es gab, auch noch mit Snake drauf und mhm, so weiter. Mhm. Ähm, das habe ich von, von meiner Mom bekommen damals. Das war so ein Vodafone-Klapptelefon. Mhm. So eine 0,5-Megapixel-Kamera vielleicht. Und danach hatte ich dann das erste Smartphone, sage ich mal, aber das war noch mit den Touchbildschirmen, wo du nur mit dem Fingernagel bedienen konntest okay. und nicht mit dem normalen Daumen. Ähm, darauf ging auch nichts. Und dann habe ich ein LG bekommen. Aber damals war das noch nicht so, dass ich dann über, dass man über das Handy sich dann Porno anguckt oder Sonstiges, sondern man hat ja auch aufgepasst, wie es mit den Eltern und so. Man wollte ja trotzdem nicht, dass irgendwer irgendwas davon mitbekommt. Mhm. Und ich glaube, meinen ersten ersten Pornoalter kann ich gar nicht sagen, aber ich weiß, ich habe ihn ähm, Ganz krass äh, habe ich mich damit beschäftigt, wie es auf meine PSP PSP war so eine portable Playstation.
0: Ja, sagt mir was, ich, ich weiß schon sowas. Es gab die ne? Nintendos,
1: ich hatte halt einen Nintendo, mhm. hatte ich zwei drei Generationen oder so und dann irgendwann, weil das halt der Shit war, wollte ich unbedingt eine PSP und dann hatte ich eine PSP und die hatte ich da auch schon zwei drei Jahre, also es war schon ein bisschen später. Ich würde auch sagen so 13 14, als alles halt mit den Girls so ein bisschen angefangen hat und da ähm, konnte man halt nicht live einen angucken. Das heißt, es ging nicht, dass, ich, dass, dass du durchscrollst und du guckst, so was dir mhm. gefällt, so wie man es jetzt so macht, mhm. sondern du musst irgendwo hingehen und musst es dann auch so musst dir einen runterladen. Mhm. Und Internetleitung war halt auch grottenschlecht. Das heißt, du hast dann gewartet, bis so einer runtergeladen ist und dann hatte man halt auch diesen einen oder man hat sich dann halt so zwei, drei runtergeladen und die hatte man dann halt über eine längere Phase so. Okay, okay. So und das war so, das war so der Beginning, würde ich mal sagen.
0: Würdest du sagen, dass weil ich höre das immer wieder öfter, dass ähm, ja gerade so jüngere Generationen durch diese äh, Pornos, die so frei zugänglich sind und einfach überall available, also ich ich hatte echt neulich so ein, oder im Sommer so ein krasses Erlebnis. Ich war oben auf dem Teufelsberg, da ist ja diese mhm. ganz tolle Abhörstation. Ja. Und ich, ähm, da wollte ich so Fotos vor diesem Ballon machen. Und da stand ein Typ davor, wie alt wird er gewesen sein, 30 oder so. Und er stand die ganze Zeit im Bild und hatte sein Handy in der Hand und wollte, er guckte immer so komisch. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich einfach hin nach fünf Minuten. Ich frage ihn, wenn er eh nur auf sein Handy guckt, muss er da nicht im Bild stehen? Und ich gehe auf ihn zu und ich sehe aus Versehen das Display von dem Handy. Und er hat sich halt ein Porno angeguckt. Auf dieser Aussichtsplattform stand er da, gelangweilt und guckte sich ein Porno an und ich war so entsetzt und ich habe immer habe so ein bisschen den Eindruck, ich habe ja auch, äh, wie du ja weißt, da erzähle ich nichts Neues, auch ähm, ja dieses Jahr mit meine sexuellen Erfahrung auch mit relativ jungen Männern gehabt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, boah, Junge, du hast echt ein bisschen zu viel Pornos geguckt. Ist, ich will da niemanden in, insofern angreifen, aber das ist meine Frage. Meinst du, du bist da echt äh, auch so. Na? Hat, gab es für dich so einen riesengroßen Einfluss von dem Porno? Wie würdest du
1: das einschätzen für dich? Ich glaube nicht. Also egal, also selbst wenn, wenn ich die, wenn, wenn man die nicht geguckt hätte zu dem Zeitpunkt, die Einflüsse hätte ich in meiner Generation so oder so bekommen?
0: Ja. Okay. Also ne, um, Aber nicht, meinst du nicht, dass dadurch das Dollar schneller, wilder, weiter? Wenn ich überlege, mit 25 hatte ich noch keine Ahnung, was das und das und das und das ist. Wir haben ja, ja schon mal drüber ja, gesprochen, ne? ja. aber du hattest das auch schon vorher.
1: Ja, also ich, 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 ich würde sagen, dass, dass es alles immer so ein bisschen crazier wird. Es gibt ja wirklich auch Abstufungen von crazy. Absolut also jedem das, also jedem das seine so. Solange ähm, keiner
0: verletzt wird und aber, keine Kinder beteiligt
1: ja, sind. Ja, aber ich habe es halt auch oft genug einfach mitbekommen von Girls, wo ähm, du hast Power gegeben so, ne? Mhm. Oder auch, ich sage jetzt, wir reden jetzt mal von einem Freund, von einem Freund. ist <lacht> ähm, ein
0: großer Bruder, der Cousin davon.
1: Genau, und der hat noch einen kleinen ähm, Cousin äh, in äh, zweiter <lacht> Generation, keine Ahnung, äh, zweiten Grades, meinte ich. Nee, ähm, aber ich habe schon oft mitbekommen dass, dass, dass girls mehr wollen also dass noch härter ja, das hast du mir schon noch erzählt. noch schmerzhafter Drück Dollar noch, zu also dass du dass, dass du underperformst so gesehen ehrlich ja 100 Milliarden Prozent ach krass. 100 Milliarden Prozent also ähm, ich kann ja ich kann ja die eine story kann ich bestimmt erzählen die ist wirklich, also die ist wirklich, die ist nicht von mir. Okay. Ähm, die ist von einem von einem guten Bekannten. Dem sein Cousin, ein Freund, Freund und der genau, große Bruder. Und der große und so. Bruder. Ähm, die ähm, hatten, wie gesagt, ähm, egal von woher, ähm, befreundet zwei Prostituierte. Oder ähm, ich habe nämlich letztens im Fernsehen gesehen, man soll ja nicht, ähm, Nutte ist ja wirklich ein Schimpfwort. Ja. Weil ich dachte, Nutte ist auch eine normale Bezeichnung. Ja. Aber Hure ist ja die normale Bezeichnung, weil die in der Doku hat die, die eine Prostituierte aus äh, Hamburg gesagt, sie würde sogar Hure von dem Wort Prostituierte bevorzugen. Oh, wow. Deswegen, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, das waren zwei Prostituierte Mädels, Escorts, high, also higher class, nicht nicht so, dass sie jetzt ähm, am Kuhfestendamm am, am, am Rand stehen oder so. Und ähm, die waren, wie gesagt, ähm, mit dem einen da ziemlich gut. Und ähm, das war ein Freund von meinem Bekannten mhm. und äh, die wurden dann eingeladen zum ähm, einfach so ein bisschen vortrinken, ein bisschen feiern und äh, dann haben sie sich gut verstanden und dann meinten die zwei Mädels so, ey komm fickt uns und dann, er boah, der war glaube ich zu dem Zeitpunkt 19.
0: Ich sitze jetzt schon mit großen Augen da. <lacht> ich mache mal lieber einen Mund zu, nicht das zieht.
1: Krass. Ähm, und ähm, auf jeden Fall ging die ganze Sache dann halt los. Und äh, hat, gab's halt ein, hat er halt ein paar kleine Klapser gegeben. Und dann meinte sie so, schlag mal nicht wie Mädchen. Und dann hat er halt Dollar zugeschlagen. Und dann meinte sie so, mach mal ins Gesicht und mach mal mit einer ganzen Kraft, was bist du für eine Muschi. Also sie also richtig abwerten so. Und dann, hat er halt, dann war halt auch sein Ego verletzt. Mhm. Und dann hat er halt komplett durchgezogen mit seiner ganzen Kraft. Oh Gott, oh Gott. Und dann meinte sie so, jetzt ist richtig. Und das ist wirklich keine erfundene Story.
0: Aber wie findest du das? Als Mann Tönt dich das an.
1: Das ist nein, das ist schon das Level, wo ich sage, das, das ist zu much. <lacht> so ähm, definitiv.
0: Ich habe das schon ein paar Mal gehört, auch ähm, dass, dass äh, Frauen. Ich will jetzt nicht junge Frauen. Ich will da gar keine Alters nein, nein, nein machen.
1: Also wenn also das ist auch gar nicht abwertend. Ja. Also von meiner Seite aus. Also wenn wenn sie das geil findet, all welcome. Ja.
0: Ich habe da echt so. auch, weil ich hab, war ja, hab's es in der letzten Folge schon gesagt, ich hatte ja noch mal so ein bisschen Erfahrung auf einer anderen, ähm, auf Joy Club war ich eine Woche, dann habe ich ja den Glauben an die Männer verloren. Ich baue ihn langsam wieder auf. <lacht> Und äh, da hatte ich mich allerdings auch mit einem Mann ähm, sehr nett per Text unterhalten. Da wirklich schön geschrieben gehabt und der hat auch zu mir gesagt, weil ähm, ich gesagt habe, mir ist das alles viel zu wild mit dem Hauen und er hat zu mir, der hat mir geschrieben, er hätte Erfahrung gemacht mit Frauen, mit jungen Frauen, die gerade Abi gemacht haben und die hätten genau gewusst, ob sie den, den Schmerz, den sie empfinden möchten, dass sie nicht mit einem Holzpedal gehauen werden wollen, sondern lieber mit einer Reitgerte weil das ein schärferer Schmerz ist. Also frisch vom Abi. Mhm. Also bei Schmerzen und Sex hört er bei mir sowieso auf, aber auch da jedem das Seine. Ich habe da auch mit einer Psychologin die Tage drüber gesprochen, gibt es aber noch mal eine extra Folge dazu, weil ich dieses Thema, ich, ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin, ich merke, wie ich selber das beurteile und auch verurteile, mhm. wenn eine Frau sich so demütigend und schlagen lässt. Ist aber nicht cool, weil ich stecke nicht drin, ich kenne die Geschichte dazu nicht ich weiß nicht, warum das so ist. Ich, ich möchte Eigentlich sollte ich es nicht machen. Und da wird es auch irgendwann früher oder später noch im Podcast eine Folge dazu geben.
1: Interessant, weil dann kannst du ihr meine These, kannst du ja dann fragen, ob, ob, ob sie sie Park bestätigen aus. kann.
0: Pack deine These aus. Meine
1: These ist nämlich, also das ist natürlich schon so ein bisschen offensichtlich, umso härter, umso mehr Schmerz ist zu verarbeiten. Also also vom Schlagen, ihr wären jetzt nicht vom, vom harten Sex ja. an sich, sondern Schläge, Peitschen. Ja. Umso härter, umso tiefer der Schmerz. Jetzt kommt aber eine andere These und da, wenn jetzt Männer der zu Der seelische
0: Schmerz, äh, seelische wenn, Schmerz. Und das,
1: und das klingt jetzt vielleicht asozial von mir, aber es soll nicht asozial rüberkommen. Die, die Männer, also ein Großteil der Männer, werden jetzt verstehen, was ich sage, teilweise umso schwerer, mh, das ist jetzt vielleicht falsch, nicht umso schwerer, das ähm, nicht umso schwerer das Trauma, aber umso schwerer Umso
0: tiefer das Trauma oder umso ähm, traumatischer.
1: Ähm, ja, Trauma, weiß ich, ob Trauma das richtige Wort ist, aber umso, umso tiefer vielleicht, na, umso tiefer die Verletzung sitzt, die psychische oder, mhm. sag ich mal, die, die Issues. Mhm. Auch die, seelische, die, die seelischen Issues. Reden mhm. wir einfach mal von den seelischen Issues. Um, umso besser in Anführungsstrichen, der Sex. Das klingt jetzt total dumm, aber ich weiß es von mehreren Jungs, den besten Sex, den sie hatten, war tatsächlich mit Mädels, wenn man jetzt einfach nur die Lebensgeschichte von denen gehört hat oder die Lebensgeschichte kennt, wo man weiß, boah, fuck hat die viel Scheiße in ihrem Leben durch.
0: Und das, das hast, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich, Und, das schon ich
0: hatte auch so zwei, drei in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, auch so zwei, drei Erfahrungen mit Männern, die auch sehr, sehr traumatisiert waren. Und äh, da stimme ich dir zu. Mhm. Also bei mir ging es da ja. nicht um die Härte, dass der Mann dann härter war. Nee, aber es,
1: es, geht, es geht in, es es geht in ist, alle the Richtungen. Crazier,
0: the crazier, uh, the, mess, uh, the more messed up uh, die sind. Mhm. Also je durchgeknallter, umso, umso, ja.
1: Und vor allem bei uns Männern, das muss man ja nun mal auch einfach so sagen und ähm, da nehme ich jetzt auch gar kein Blatt vor den Mund, auch vor der Kamera nicht. Ähm, <lacht> und wir, vom wir, Mikrofon vor allem. <lacht> also ich sag, mal, ich sag mal, die meisten wollen ja nach außen hin eine Wifi, aber ein Bad, eine richtige eine bitch. Bad Bitch. Mhm. ja so. Und das ist, glaube ich, ein Ding, was sich auch nicht, nicht schnell verändern wird. Und wir reden jetzt nicht, vom Aussehen, sie muss sich jetzt nicht bis oben hin zutackern und da, dass das eine Wi-Fi ist, mhm. sondern dass sie trotzdem das Potenzial hat, eine Wifi zu sein, mhm. aber gleichzeitig trotzdem crazy im Bedroom ist. Ähm, und genau da kommt eben auch der Konflikt. Weil meistens, wenn du jemanden hast, wo du sagst, oh, hier ist der Sex ist gottlos, der ist richtig versaut, weird, es gibt natürlich auch, aber ich rede jetzt wirklich von der, von der groben Masse und sorry, wenn ich da jetzt Leute in irgendwelche Schubladen packe, in die sie vielleicht sich nicht äh, reingeschoben fühlen und sich verletzt fühlen, sorry hier an der Stelle, <lacht> ähm, ich sag mein Ding äh, und ähm, ja, umso crazier, jetzt muss ich kurz meinen Punkt äh, zurückfinden, da kommen wir wieder zu den Kaffees zurück. <lacht> Du hast äh, okay. gesagt,
0: mit dem, äh, sie wollen eine, äh, eine, ha eine Hausfrau ne, praktisch als ne, Frau, aber eine Bitch ja, im Bett.
1: Genau, genau, Hausfrau will ich das jetzt gar Nein, nicht nee, so bezeichnen. Nee, das habe ich jetzt nur ja. Wifi,
0: ich habe es jetzt mal auf Deutsch
1: genau, gesagt. Genau, genau eine Wifi, also jemanden, mit dem sie sich eine Zukunft vorstellen können, das hat ja für jeden andere Züge, das ja. hat für jeden andere Voraussetzungen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber trotzdem wollen alle gleichzeitig im Bett diese Bad mhm. Bitch haben, die im Bett alles macht, sagen wir jetzt mal, alles macht einfach, mhm. ja. Und auch Spaß daran hat. Mhm. Auch wenn sie es nicht sagen wollen, oft entsteht ja dadurch, sie drücken sie in diese Richtung, weil sie diesen Spaß haben wollen, aber eigentlich wünschen sie sich ja jemanden, der währenddessen trotzdem Spaß hat. Mhm. Aber oft sind es dann so verschiedene Vorstellungen von Spaß, dass genau da, da dann die Differenzen eintreten. Ja, ja. So.
0: Ich kann das äh, insofern nachvollziehen, weil das ist ja auch äh, bei mir als Frau in, im Prinzip ähnlich. Ich mhm. möchte ja, ich habe es äh, äh, letzte Folge auch schon gesagt, ich stehe auf Außen hart, innen zart. Ja, ich möchte gerne einen Mann, der tätowiert ist, Vollbart, am liebsten noch ein bisschen Bierbäuchlein, also wirklich so ein gestandenes Mannsbild. Möchte aber, <lacht> dass er äh, beim Sex halt extrem zärtlich, liebevoll, ne, 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 er darf schon, das darf schon auch alles wild sein, ähm, absolut, aber das ist jetzt so mein Geschmack, ist ja auch nicht eigentlich, äh, illusorische Vorstellung, ja, also mm. aber wir haben halt alle unseren Geschmack, alle unsere Bedürfnisse, alle unsere Needs, ja, ja? und, ähm, ja, kann man das jetzt absprechen oder nicht, aber ich finde es halt schon hart, was du vorhin, also was wir jetzt einfach festgestellt haben, dieses mit dem, mh, mit dem Broke-Sein und dass es dann halt ähm, so eine Bombe ist, gell, Wahnsinn.
1: Ja, ja, und ich, ich glaube halt, wie gesagt, jetzt weiß ich auch genau, worauf ich vorher zurückkommen wollte, ja, jeder will diese Kombination haben, aber die wenigsten kommen damit klar, dass wenn du diese Kombination hast und sie crazy ist, die wenigsten tragen kein krasses Baggage mit sich. Es gibt ein paar Mädels, mhm. die tragen kein Baggage, weil sie wirklich so drauf sind, ja, und wirklich auch in die Richtung aktiv sind und Bock darauf haben. Ja. Aber dann gibt es die anderen, die nur so geworden sind, weil sie eben das Baggage, Baggage mit haben. sich tragen. Ja. Und die meisten kommen nicht damit klar, dann das Baggage mitzutragen, weil du musst es mittragen. Natürlich. Da kommen halt da kommen halt andere Sachen mit sich, die du mit diesem Paket mitträgst und da musst du dir klaren Bewusstsein drüber sein, dass du sie mitträgst. Ja. Und ich glaube, da kommt der große Fehler, weil es nicht offen kommuniziert wird, was du jetzt noch alles mittragen musst. Mhm. Dafür, dass du diese Ko einen Teil dieser Kombination so zum Beispiel… Mhm. Hast.
0: Dass du eben die Frau auch auffangen kannst, wenn sie ähm, eine, äh, eine Panikattacke bekommt, wenn das und das ist, dass sie mal ausflippt ohne irgendwelchen Grund, dass Borderline D dass sie, am Start ist. Exakt, was auch immer. dass
1: sie ausflippt ohne Grund, dass sie in einem Moment nicht genug von dir kriegen kann und im nächsten Moment sagt, ey, verpiss dich von ja. mir, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ja. alles selber schon miterlebt. Ich weiß. So, mhm. Ja, so, ähm, dass es halt von einem hoch ins nächste tief geht und vom nächsten tief in ein hoch, was du noch nicht gesehen hast. Mhm. Ähm, das sind, die Menschen müssen definitiv auch an sich arbeiten und ich sage nicht, und das, ist, die Hilfe das ist nicht die alleinige Aufgabe vom ja, ja, ja. Partner, sich darum zu kümmern. Auf gar keinen Fall kümmern. soll
0: man ja kein Part sein.
1: Exakt, aber das… Man muss, muss es tragen können. Man muss es mittragen können und man muss sich dem halt auch bewusst sein und da muss vielleicht ein bisschen offener kommuniziert werden, ja. weil ich glaube nicht, dass viele Dudes verstehen, dass was damit kommt auch oft noch hinten einen kleinen Rattenschwanz mhm. mit drin hat, aber viele wissen auch ganz genau, wovor ich spreche.
0: <lacht> In so. eurer Generation, da ist ja eh, also es ist, ist so viel, ähm, wie du jetzt sagst, mit was für Technologien du aufgewachsen bist und wie das anders ist mhm. und dass du eben mit so Dating-Apps aufgewachsen
1: bist und Mit ich, Schreiben. Ich, ja. ich finde es ja immer wieder funny, wenn ich wenn ich Typen sehe, wie sie schreiben, die ein bisschen älter sind, sagen wir jetzt mal einfach so Mitte 30.
0: Mhm. Bisschen älter, geil, ich bin halt mir egal.
1: Ja, ja. <lacht> Aber, die, Aber ich finde es ich geil, wie die Typen teilweise was für Opener die haben, wie die so reinschreiben, wie die Profile aussehen, weil da denkt man sich dann wirklich, wenn man damit groß geworden ist, so ist doch komplettes Holz. Eigentlich, <lacht> und ich weiß, es gibt solche Typen, die machen das, die machen Online-Dating-Profilberatung. Für 350, 400 Euro kriegst du ein kleines Fotoshooting und die richten dir dein Profil ein. Ist das geil. Mhm. Gibt es das wirklich? Das gibt es wirklich. Das gibt es wirklich. Ach, wie krass. Ist und dann gibt es auch noch so extra Dinger, wo die dann ähm, dir auch ähm, dich unterstützen bei deinen ersten Matches mit dem Anschreiben und so weiter. Das ist ja
0: eigentlich total so süß. Ne?
1: Es ist auch eigentlich, <lacht> also wenn du <lacht> siehst, was da wirklich teilweise bei rumkommt, das ist halt wirklich bodenlos. Ja, also du, ich meine du, wenn ja, du war, siehst, du weiß weißt doch, du weiß weiß es doch, es doch. ja, du weißt es ja. Dabei. Aber ähm, ich, ich habe mir auch manche, das musste ich einfach für mich. Ich gucke mir das manchmal an und lache mich kaputt. Also mit meinen ganzen Jungs, wir haben uns schon über manche Tinder-Profile kaputt gelacht. <lacht> weil ich die bei der Kollegin auf dem Handy dann einfach abfotografiert habe, weil ich nicht darauf klargekommen bin. Dieser eine Typ, Carlos, der, der, der Mann ist bestimmt 1,85, 1,90 breit gebaut, sieht auch echt stabil aus, aber dann trägt er halt Hemden in XXS, sodass die, dass alle Knöpfe und auf jedem einzelnen Bild, sodass die Knöpfe wirklich kurz vorm Sterben stehen. Ich habe dir die Bilder, glaube ich, gezeigt von dem Typen. So, da hat er sieben Bilder drin und alle, du siehst wirklich richtig hier... Die machen so richtige Ohrringe, also die Knöpfe sind wirklich am absoluten Maximum, weil es noch tighter nicht gehen kann so. Und da weißt du auch schon Bescheid. Oh.
0: Wir haben heute, ich weiß auch, wir haben schon drüber gesprochen. Das war ganz, ganz am Anfang, da habe ich auch mein Dickpick bekommen. Und da habe ich mit dir drüber gesprochen, wo du gesagt hast, sag mal.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein Ding bei uns in der Generation, dass da gab es ja so eine richtige Welle eine Zeit lang. Ja. Das hat ja schon abgenommen, muss ja. man dazu sagen. Aber es gab ja so eine richtige Dick-Pick-Welle. Ja wo einfach random Leute wirklich einfach ihren Schwanz überall hingeschickt haben. Ich weiß nicht, ob, ob, ob alle sich dem bewusst sind, wie groß das war zu einem Zeitpunkt. Als wir so 17, 18, 19 waren, ich hab, muss dazu sagen, immer nur an meine, an meine fixen Girls, wenn ich mal was geschickt habe und das ist, ich kann es wirklich an einer Hand abzählen, wenn ich das getan habe. Ähm, weil ich einfach immer, ich habe diese ganzen Dokus aus Amerika gesehen, so Kinder wurden so gefühlt zu Tode gemobbt, weil irgendwelche Bilder geleakt wurden, so. mhm. ich war da immer sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Ich bin aber auch mit der Generation Snapchat groß geworden. Ne? Ja. Mit 16 hatten wir alle schon Snapchat. Das da ist ja das, dieses,
0: wo dieses 24 Stunden nur das Bild, oder wie lange nein, ist das?
1: einmal angucken, dann ist das Bild weg. Ach so. Mhm. Damit sind wir groß geworden. Das heißt, wir sind auch ganz anders. Bei mir war es normal, dass man auch mal, wenn man mit einem Girl was zu tun hatte, so mal fragt, ey, schick mal was rum oder irgendwie mhm. sowas. Das war bei uns, die sind damit so gesehen groß geworden. Mhm. Snapchat war unser Ding. Und ich weiß von Freunden, die zum Beispiel in Amerika waren, bei uns in Europa ist ja alles immer ein bisschen abgedämpfter gewesen. Ja. Ein Freund von mir, der in Amerika ein Austauschjahr gemacht hat und ein komplettes Jahr drüben war. In Amerika, scheiß auf Tinder, scheiß auf alles. Wenn du da in der Highschool warst und du warst jetzt ein Austauschschüler sonstiges und du sahst jetzt nicht gerade hässlich aus. du hast Dein Snapchat ging rum wie Feuer und du hast random nachts, abends, tagsüber Nudes bekommen und
0: Nacktbilder heißt Nudes über. Ja,
1: Nacktbilder ohne Ende. Krass. Ohne Ende. Das, also, und genauso haben die sich gegenseitig geklärt. Über Snapchat.
0: Und über Nacktbilder.
1: Wahnsinn. Mhm. Also die haben vielleicht kurz noch vorher geschrieben und dann. Ja.
0: Wahnsinn. Ich meine, die neueste Entwicklung in diesem Ganzen ist ja ähm, Onlyfans. Da würde ich auch gerne noch ganz kurz mit dir drüber sprechen. Ja. Ich weiß, du hast da eine sehr gesetzte Meinung dazu. Und ähm, ja, das magst du uns mal kurz erklären, was mhm. Onlyfans ist?
1: Okay. Onlyfans hat gestartet als eine Plattform, in der Creator, sprich Influencer ähm, oder auch Superstars einfach nur extra Leistungen gegen Geld verkaufen können. Also, sprich, einmal kurz mit denen schreiben oder ähm, personalisiertes Video oder eventuell so zum Deswegen Beispiel
0: auch Only Fans. Only Fans. Mhm.
1: Also so hat es gestartet. Oder halt extra Content für Leute, die bereit sind, dafür etwas zu bezahlen. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Das können ähm, aus dem Studio Aufnahmen sein. Wenn das jetzt ein Rapper ist, der sagt, vorher, bevor ich einen Song release, Drei Tage vorher lade ich da zum Beispiel ein Snippet hoch, bevor es irgendwer sieht. Nur meine Abonnenten, die zahlen 10 Dollar im Monat, haben dann schon vorher die Möglichkeit, Sachen von mir zu sehen. Ähm, aber es hat natürlich ganz schnell umgeschlagen und ich glaube, es war auch irgendwo Teil der Geschäftsstrategie. Ich kann mir das nicht vorstellen, mhm. zum größten Zuhälter der Welt zu werden. <lacht> ja, muss man mal so sagen. Die ja. nehmen 20 Prozent. 20 Prozent von jedem Creator. Das muss man, das ist halt also von
0: dem Verdienst, der eingenommen wird, müssen die 20 Prozent an, die, an die App bezahlen? An, an die
1: App bezahlen, egal wie viel du machst. Ach, egal, ob du krass. eine Million im Monat machst oder ob du 10.000 im Monat machst.
0: Ja, okay, machst. Das, ist wirklich, das ist wirklich wie ein Zuhälter. So krass.
1: und ähm, Aber es wird ja als eine liberalisierende äh, Plattform beworben, dass Frauen dadurch ähm, den Verkauf ihres Körpers in die komplett eigene Hand genommen haben. Was ja auch irgendwo true ist, mhm. aber trotzdem behält ihr Plattform 20%. Mhm. Für letztendlich nur einen Web-Host-Service. Mhm. <lacht> Weil den ganzen Traffic, also die ganzen Leute, die auf deine Seite gehen bei OnlyFans, die ziehst du dir ja selber ran. Es ist ja nicht so, dass du auf OnlyFans gehst und dann bekommst du so Profilvorschläge mhm. oder mhm. sonstiges. Ja, okay. Sondern du gehst immer aufs Insta, dann gibt es da diesen Linktree-Link -Link oder Bitly oder wie auch immer, 10 Millionen andere Sachen. Dann klickst du auf, dann kommst du auf eine dritthost webseite also von einem anderen Mitbewerber, wie gesagt, Bitly oder Linktree, weil die dürfen Onlyfans nicht direkt verlinken auf gar keiner Pl Social Media Plattform, weil es ja dann Werbung für Pornografie wäre.
0: Und das ist nämlich das, was du eigentlich noch gar nicht gesagt hast, weil da ist nämlich darin geht's gerade oder ja, das ist eigentlich ja, nur noch der, Sinn der Genau,
1: Sache. genau. Also früher war es halt und es gibt auch noch manche Creator, die nur ein paar extra Sachen machen oder zum Beispiel was ähm, was auch noch also es ist, man muss unterscheiden bei Onlyfans Creators, weil es gibt einmal diejenigen, die Hardcore-Pornografie machen mhm. und es gibt diejenigen, die, was ich was total easy ist, was so ein bisschen Soft-Porn, aber was nicht mehr Porn ist. weil das Aber es wie, ist
0: de facto nicht mehr der Rapper, der seinen sein, äh, Song äh, released, das ja, ist wahrscheinlich die, nur noch ein ganz Rapper kleiner Teil. Der Rapper muss
1: man auch sagen, nie die Zielgruppe. Die Zielgruppe mhm. waren eher Influencer. Okay. Influencer, normale Influencer. Ja, also eine
0: personalisierte haben. Nachricht und so weiter und
1: so fort. Ja. Genau, egal was. Und, ähm, Jetzt ist es halt wirklich pur, sei es jetzt eine, eine Influencerin zum Beispiel, die sonst keine Dissou-Bilder hochlädt auf ihrem okay. Instagram oder Sonstiges. Auf ihrem Instagram immer sehr elegant, sage ich jetzt mal, unterwegs oder halt nicht so freizügig. Und dann hat sie noch auf Onlyfans, hat sie dann zum Beispiel für 399, 599, 1099, ganz wie alles selber entscheiden, deine Preisklasse, okay. hat sie dann da zum Beispiel disu bilder noch. Muss ja nicht mal hart. Das ist so das eine Ding, dass sie einfach nur... Freizügige, aufreizende Bilder, wo sie sagt, die muss jetzt nicht jeder sehen, aber ich würde mich trotzdem zeigen, aber nur für die Leute, die wirklich bereit sind, sage ich mal, auch den extra Schritt zu gehen, solche Bilder von mir zu sehen. Mhm. Und dann gibt es halt noch die andere Sparte, die, die sagt, ich bums vor der Kamera, ich mache alles. Die machen ja dann Sonderwünsche und sowas. Das heißt, du. ja,
0: Du darfst als Follower dann sagen, hey, ich wünsche mir jetzt, dass dein Freund dich von hinten in der Küche nimmt.
1: Nee, Oder bezahlt. Nicht. Ja, die müssen extra bezahlen. Das heißt, die zahlen die monatliche und dann sagt er, ey, ich würde dir 1500 Euro zahlen, wenn du mit deinem Freund das und das machst. Und dann kann sie entscheiden, okay, mache ich das? Oder sie kann ein Gegenangebot zum Beispiel auch abgeben und sagt, ja, für 1,5 mache ich das nicht, aber gib mir 10 und wir machen das.
0: Boah, Boah ist das krass.
1: Und die chatten ja auch dann mit ihren, mit ihren Subscribers, mhm. aber jetzt musst du halt wissen, bei den meisten sitzt noch ein Manager dazwischen. Das heißt, die haben einmal Onlyfans. 20 Prozent. Dann ist dazwischen noch ein Onlyfans-Manager noch mal mindestens 15 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Manchmal auch 20, manchmal auch 25, aber sagen wir jetzt einfach mal ein gut Case für 15 Prozent. So, das heißt, dann sitzt der auch noch dazwischen und die Männer denken die ganze Zeit, oh, sie schreiben mit dem Model. Aber eigentlich schreiben sie gar nicht mit dem Model, sondern sie schreiben mit dem Manager.
0: Das oh, ist wie bei so ganz vielen Sachen so. Es ist Lob, Betrug und Kohle.
1: So, Aber ich verstehe, also Ganz ehrlich, als Business, ich verstehe das zu 100 Prozent. Wär ich, Wäre ich die Perle, ich würde ich würd auch nicht mit dem Typen schreiben. Ja, ja, klar. Weil so der Manager schreibt, wenn die wirklich ein Bekannt ist, dann sitzt auch nicht der Manager da. Dann hat er zwei Leute angestellt, zwei Studenten, Werkstudenten, die nebenbei einfach ein bisschen Sexting machen. Aber, und sich dumm und du nicht, aber
0: ich meine, wenn das so offen zugänglich ist und äh, die Frage ist ja immer, jeder ist oder. Jeder äh, ist käuflich, es ist nur eine Frage des Preises.
1: Ja, jeder ist käuflich. Das ja, zeigt da habe ich eine andere Meinung das, das, dazu. Das, 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 zeigt, das zeigt, also ich würde sagen, die meisten. Ja, die ja. meisten, weil ich bin also, ja
0: jemand, also ich damit habe auch, ich ganz groß, also ich habe hab schon in der Schule so einen scheißdreck nicht mitgemacht, hier kriegst du 10 Mark, wenn es ein Regenwurm ist oder sowas. Also äh, da bin ich so total, also ich, ja, es käme wahrscheinlich wirklich auf den Ernstfall drauf an, wenn jemand jetzt zu mir sagt, hey, für eine Million ähm, das und das,
1: aber ich habe einfach zu... Ja, bei so absurden Geldbeträgen ist eh jeder käuflich, sind wir mal ehrlich. Ja. Also für eine Million, für eine Million kriegst du mich zu fast allem. <lacht> Sei ehrlich, also für eine Mio, shit, also da gibt es wenig, was ich nicht machen würde für eine Mio, sage ich ganz ehrlich. Na oder oder setze ich mich direkt ab.
0: Ja gut, du bist halt auch noch so jung und äh, brauchst ja. das Geld. <lacht> ja. ja. <lacht> nee, ich werde anders. Ich werde anders. Ich habe äh, früh genug ein unmoralisches Angebot gesehen mit Robert Redford. Und da geht sie mit ihm für eine Million ins Bett und es ruiniert ihre Ehe und sie kommen dann wieder zusammen und so. Aber ähm, mir wäre die Liebe wichtiger als das Geld. Ich habe zu Geld irgendwie ein anderes Verhältnis, aber das mm. ist ein ganz anderes Thema, weil ich... Ja. Ähm, in, ich bin bei mir beim Aufwachsen von meinem Papa, habe keine Liebe bekommen, sondern Geld und ähm, mir wäre Liebe, Liebe, Lieber und deswegen, ja, aber das wird ja Auswirkungen haben auf eine, also auf die ganze Genere junge Generation. Vor allem, es sind so
1: viele Mädels, es sind halt vor allem, also es ist wirklich unglaublich viel, wie viele Mädels Onlyfans machen und jedem. Ja, es so
0: leicht verdientes Geld ist. Weil ey. es so
1: ein leicht verdientes Geld geht, aber jeder sieht immer nur diese kleinen Erfolgsgeschichten. Aber keiner sieht, wie viele Mädels anfangen, Bilder hochladen und ehrlich, alles wird geleakt. Alles. Egal, wer denkt, dass sein Onlyfans-Account nur für safe seine ist. Abonnenten safe ist. Es gibt auf Reddit oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, auf Twitter, hast du nicht gesehen, immer irgendwelche Dropbox-Links -Link, Dropbox oder Sonstiges, wo jemand die ganze Scheiße gescreenshottet, gescreen recorded hat und wieder hochlädt. Oh Gott. Also das war ja das eigentliche Selling-Argument von Onlyfans, dass du in einem Safe-Space theoretisch deine Nacktheit verkaufen ja, kannst. Ja, und ist halt gar nichts. So. Aber allein der Gedanke von den Leuten trotzdem, das Internet löscht nie nichts. irgendetwas. Also nie. Egal wie safe du eine Plattform machst, wenn du es hochgeladen hast, ist es hochgeladen. Wenn es einer angucken kann, dann findet er eine Möglichkeit, es davon zu wegzurekorden, abzurekorden. Und klar, OnlyFans kümmert sich auch darum, wenn so ein Link gepostet wird, dass der runtergenommen wird und dies und das und anderes. Aber das verbreitet sich trotzdem schneller, als du gucken kannst.
0: Was wäre dann daher dein Tipp? Don't do it.
1: Mein Tipp wäre es, wenn man jetzt Influencerin ist, ich, wenn ich überhaupt in der Lage bin, irgendwem da einen Tipp zu geben, nee, aber, aber einfach nur, was ich darüber denke. Ja, bitte. Ja, ähm, wenn man eh schon Pornos dreht.
0: Dann und in der Szene, oder?
1: wenn man schon in der Szene unterwegs ist. Nö, dann Onlyfans, dann alles. Nutzt jede Plattform, nutzt alles aus, wenn du schon in der Industrie drin bist. Mhm. Aber wenn du jetzt eine Influencerin bist, die vielleicht ein bisschen Freizüge sich mal zeigt und vielleicht ein bisschen extra Content machen möchte. Mach es, aber auch nur das, was du auch später… Bereit ich sag bist. Jetzt, ich sag jetzt nicht vor deinen Kindern oder sonst irgendwas, weil das auch nochmal eine andere mhm. Entscheidung ist, ob mhm. die, was ja heute das ist, mit Kindern bekommen und so weiter. Ähm, aber entscheide dich, was du auf jeden Fall vor Menschen, die dir wichtig sind und auch in der Zukunft noch erklären kannst. Mhm. Ja, weil ich glaube, wenn du sexy Dissou-Bilder auch in sexy Posen und dich geil positionierst, ja, da macht dir keiner Also, weil es geht mhm. gar nicht um Vorwürfe machen, aber da auch in 20 Jahren zurückblickend, denken die sich, oh, was für eine geile Granate du da damals warst. <lacht> weißt du? Aber wenn du dich von zwei Dudes auf deiner Couch durchrailen hast lassen, oh. mhm. spricht da, ich bin da ganz hart, spricht da keiner mehr dann davon, boah, warst du damals das ist dann weg, ne? Du hast zwei gleichzeitig genommen, stark. Das kannst du ja trotzdem machen, aber dann, weißt du, dann lad es nicht hoch und dann beschwer dich im Nachhinein nicht, dass du dafür dann mhm. einkategorisiert wirst oder eingeschubladet wirst. Mhm. So, Also wenn du Influencerin bist oder auch Influencer, mhm. klar, mach ein bisschen extra Content, aber nur Sachen, wo du, wo du sagst, okay, auch in der Zukunft weil du weißt nie, wie sich dein Leben mhm. entwickelt. Du weißt nie, wie du dich selber entscheidest. Ja,
0: ja, voll. Ich kann das, dabei so
1: habe ich die beste du Erfahrung. Musst, du musst, was ich halt wirklich wichtig finde, ist, dass wenn Mädels da reingehen, dass sie sicher sind, du bist und bleibst dann in dein ganzes Leben lang ein Teil der Pornoindustrie.
0: Und bist im Internet.
1: Du bist drin, du kommst mhm. nie raus. Du kommst Also selbst wenn du aufhörst, kommst du nie raus. Und wenn du damit fein bist, bist du fein. Das kann man ja aber fast
0: gar nicht sein, weil du jetzt ja noch nicht weißt, was ist in 20 Jahren, ne?
1: So und so, ja. so und so. Also, man muss sich halt wirklich komplett klar darüber im Bewusstsein sein. Mhm. Weil, ich weiß, das klingt jetzt total dumm, aber auch, wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte jetzt ein Kind mhm. mit, mit jemandem, der vielleicht vor 10 Jahren Onlyfans gemacht hat. Mhm. Und ich, mit ihr alles fein, so sie hat das mal gemacht, sie hat aufgehört, wir sind zusammen, wir sind exklusiv, alles cool, ähm, es sei denn, man hat es vielleicht anders vereinbart, ne? Mhm. so, ähm, und man hat ein Kind zusammen und das Kind geht in die Schule. Ich weiß nicht, mhm. also ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Kind machen wollen würde, mit also jemandem, so der, Grund. Ja, weil ich, ich einfach mein Kind nicht in die Lage setzen möchte, dass es in der Schule damit konfrontiert wird. Und das ist egal, weil ich sehe solche Sachen auch auf Insta, weil ich habe mir mhm. viele Debatten darüber dann teilweise auch angeguckt, wo dann die Mädels sagen, ja, aber mein Kind, kind sitzt dann in einem Ferrari und dein in einem Toyota. Aber ich sage, das ist scheißegal, ob es in einem Ferrari oder in einem Toyota sitzt, weil sag, die yes. Schule wird die Hölle. Ja. Egal, ob du es auf eine Privatschule schickst, ja. egal, ob du es auf irgendeine andere Schule, du kannst eigentlich nur homeschoolen und nicht mhm. socializen. weil du ganz vorsichtig sein musst, weil Kinder sind brutal, Kinder werden Kinder fertig machen gegenseitig. Ja, ja, genau. ist einfach ein Fakt. Ja, und dann hast du eine <lacht> so. Mama, die solche
0: Sachen gemacht hat. Hey,
1: aber ja, deswegen, man soll sich klar darüber sein. Und wie gesagt, wenn du eine sexy Mama vor 20, also ich will es nicht immer nur auf das Mama-Ding beziehen. Ja, ja, ne? ja, so, ja, ja. Aber wenn du halt sexy vor 20 Jahren deine Dessous-Bilder und mhm. so, so Sachen gemacht hast, da wirst du gefeiert dann später dafür. Dafür wirst du gefeiert. Aber für das andere halt eher nicht. Und das sollen sich einfach die Menschen, glaube ich, ein bisschen drüber bewusst sein. Mhm.
0: Weißt also, du, worüber ich mich bewusst bin?
1: Hm?
0: Dass du mein bester Freund hier im Welt bist. <lacht> ich hatte nämlich äh, im Internet, weil wir darüber äh, da auch gesprochen haben und äh, damit möchte ich das Gespräch eigentlich auch beenden. Ich habe das erste Mal neulich, bin ich beschimpft worden. Also bei mir geht es jetzt langsam mhm. los, dass ich in diese Kategorie komme. Hater. Genau, haters gonna hate, <lacht> lovers gonna love. Ähm, dass je, je bekannter man ja wird, umso größer ist die Angriffsfläche und umso mhm. stärker ist die Chance halt auch, dass man angemacht wird. Und du hast was total Geiles zu mir gesagt, Leo. Ich habe dir das erzählt, ich habe dir gesagt, du pass auch. ich habe das bekommen. Und ich hatte den ersten Gedanken und du hast meine Story auf Instagram gesehen, wo ich über diese Nachrichten gesprochen habe und du hattest exakt den gleichen Gedanken. Und zwar war der Gedanke folgende. Mein Gedanke war sofort bei der Nachricht, ich packe einen Leo ein, seine drei Kumpels, ich wusste, wo der Typ nämlich arbeitet und wir fahren da hin. Und du hast genau dasselbe gedacht, gell? <lacht>
1: <lacht> ja, weil er dich halt bedroht hat.
0: Er hat mich bedroht, ja.
1: Also und ähm, also man kann im Internet schreiben, was man, also auch meiner Meinung nach, das, was ich dir auch gesagt habe, mhm. Hate ist letztendlich positiv für dich, wenn es jetzt mhm. in der persönlichen Nachricht ist, eher weniger, aber wenn es Kommentare sind, Klicks mhm. sind, mhm. Engagement ist Engagement. Ja, das stimmt. Egal ob positiv oder negativ und du brauchst das Engagement. Ja, um, aber wenn es so geht an bedrohen, dann hört er in schief. Berlin
0: ja dicker Also <lacht> Also für wirklich. alle die sich, bevor überlegt euch das gut bevor mich nochmal jemand bedroht Ja, ja. also weil dieser junge Mann äh, wird äh, mit mir äh, mir den Rücken stärken und wir kennen ja. du kennst genug Leute, die, stark und kräftig sind. Ich möchte jetzt keine, um Gottes Willen, also möchte er jetzt nicht, aber ich fühle mich beschützt.
1: Ja, du musst dir keine Sorgen ich machen. Ich muss mir keinen. Und wenn was passiert, dann ja. <lacht>
0: <lacht> danke, Leo. Danke. Danke fürs Gespräch. Danke für so ein guter Freund sein. Danke fürs ja. Beschützen und danke an deine Eltern, dass sie dich gemacht haben.
1: <lacht> ja, da kann ich auch Danke sagen. Ich wurde mit viel Liebe und Energie vollgestopft, muss ich sagen. <lacht> Absolut. Also ich glaube, ansonsten wäre ich auch nicht so ein Strahlemann geworden. Also ich wurde wirklich von allen Seiten mit Liebe zugepempert. Das stimmt. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: In diesem Sinne beenden wir die Folge mit viel Liebe, oder?
1: Mit sehr viel Liebe. <lacht> Einen schönen Day wünsche ich allen.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Drückt auf den Knopf mit den Sternen, liked die Folge, bleibt dran, hört weiterhin zu. Und äh, danke für dein Vertrauen, Leo, dass du als erster Mann hier mit mir gesprochen hast.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und alle, das Folgen von Maike Schumacher, nicht vergessen. Tschüss, <lacht> <Cheers>, Leo. Tschüss, <lacht> danke.
0: Life Crisis Life Crisis